0: 사 위한 복임의 전 c t v 요즘에는 성경에 대한 전통적인 믿음을 뒤집으려는 책이 인기가 있습니다. 성경에서 있는 그대로 말하는 사실을 왜곡되거나 혹은 다른 주장을 하게 되면 관심을 받게 되고 또 사람들이 그러한 주장에 대해서 귀를 기울이게 되죠. 가장 많은 의심은 역시 예수님의 부활에 대한 의심입니다. 과연 예수님이 부활했는가 이런 의문을 가지고 많은 사람들이 예수님의 부활이 사실이 아니라는 것을 주장하는 주장을 더 과학적이라고 믿고 더 합리적이라고 어, 믿고 있습니다 특별히 가장 많은 의심은 제자들이 이 부활을 만들었다는 라 것이죠 첫째는 제자들이 부활을 착각하거나 혹은 환각 상태에서 경험했다는 것입니다 환각이라는 상태는 절대로 집단적으로 이루어질 수 없는 것입니다 개인적으로 개인적으로는 어떤 환각상태 자기가 간절히 기대하거나 또 간절히 꿈꾸던 것이 일시적으로 환각상태로 나타날 수 있겠지만 수십명 수백명에게 일시적으로 환각상태라는 건 일어나지 않는다라는 것이 정신의학자들의 진단입니다 그러므로 보금서에 나타난 예수님께 수많은 사람들에게 동시에 부활하신 후에 나타나셨다는 것 그것은 그들이 환각이 아니라는 거죠 또한 착각했다고 주장하는 분들이 있습니다 그 하버드대학의 한 교수인데요 커크숍 레이크라는 한 교수가 발표하기를 이른 새벽 여인들이 찾아간 무덤은 예수님 무덤이 아니었다 그들이 너무 이른 새벽에 갔기 때문에 다른 무덤을 잘못 찾아갔다 세계 최고의 지성이라고 하는 교수님이 주장하는 주장입니다 사람들에게 많은 인기가 있었죠 이분은 기본적으로 신학자이기 전에 철이 좀덜든 분이에요 여자를 무시하면 어떻게 되는지를 모르는 그런 사람이죠 이른 새벽 무덤을 잘못 찾아갔다 그럴듯해 보이지만 있을 수 없는 그런 이야기죠 두 번째 많은 사람들이 따르는 주장은 조작했다는 겁니다 제자들이 예수님의 시체를 다른 곳에 훔쳐놓고 예수님이 부활했다고 라 주장하는 소위 6월절 음모가 있었다는 라 그런 주장이죠 많은 사람들이 이것을 믿고 또한 마태복음 후반부에 보면 은 그러한 주장들이 그 당시에도 유대 지도자들이 군병들에게 돈을 주어서 그러한 음모가 있다는 라 것을 퍼뜨렸다는 기록이 마태복음에도 나오고 오늘 이 시대까지도 그러한 주장들이 많은 사람들에게 받아들여지고 있습니다 예수님께서 평소에 부활하신다고 말씀하신 것을 제자들이 이루어드리기 위해서 예수님의 시신을 다른 곳에 훔쳐놓고 예수님 부활하셨다 그렇게 증거하고 돌아다녔다는 거죠 만일 예수님이 그이 주장이 사실이 되려면 여러가지 이상한 점들이 많이 발견됩니다 왜냐하면 제자들이 만일 예수님의 시신을 훔친다고 한다면 그 당시에 군병들이 그 예수님의 무덤 앞을 지키고 있었지 않습니까? 돌문으로 봉인되어 있지 않습니까? 그러면 제자들이 힘을 합쳐서 그 무덤에 봉인된 것을 부수고 또 돌문을 열고 예수님의 시신을 훔치고 나오는 과정에서 군병들이 잠들어서 전혀 깨지 않았어야 돼요. 이 세상에서 가장 센 수면제를 먹였든지 전혀 군병들이 깨지 않았다. 군병들에게 발각되지 않았다. 있을 수 없는 일이죠. 또 만일 제자들이 시체를 진짜 훔쳤다고 한다면 그 당시 시체를 훔치는 것은 엄청난 중죄에 해당됐습니다. 만일 그 소문이 소문일지라도 틀림없이 조사를 했을 것이 당연합니다. 예수님은 무죄인데도 불법적으로 재판을 해서 예수님은 십자가에 처형에 처하는 권력을 가진 사람들이 그런 소문을 근거로 해서 얼마든지 제자들을 가두고 그들을 처형하실 수가 있었습니다. 제자들에 대한 아무런 제재나 그 소문을 확인하는 작업이 없었다는 거예요 정말 제자들이 예수님의 시체를 훔쳤다면 제자들은 바보예요 왜냐하면 그 무도만을 보면 세마포가 객혀있었죠 시신은 사라지고 세마포가 객혀있었어요 여러분 시신을 훔쳐가는데 그 시신을 싸고 있는 세마포 채로 들고 가는 게 쉽습니까 아니면 세마포를 벗기고 알몸인 채로 시신을 훔쳐가는 게 편합니까 훔쳐가는 사람들이 바보입니까 왜 세마포는 벗겨두고 그 예수님의 몸만 훔쳐갑니까 왜 흔적과 증거를 남기죠 가장 중요한 것은 이 제자들의 심리적인 상태입니다 그들은 이미 예수님이 6월절 시작되기 전날 잡혀가실 때부터 두려움에 사로잡혔죠 다 도망갔습니다 두려움에 사로잡혀 있었습니다 두려워서 다 도망갔던 그들이 하루 만에 하루 만에 의기를 투합해서 베드로가 전화를 겁니다. 야고보에게 우리가 이래서는 안 되지 않느냐. 우리가 정신 차리자. 예수님 평소에 부활하신다그랬는데 뭔가 이루어드려지 않겠냐. 시체를 훔치자. 그래서 예수님 부활하신 것으로 우리가 만들자. 그래서 의기를 투합해서 그 다음날 모여서 새벽에 예수님의 시신을 훔쳤다라고 하는 것은 있을 수 없는 제자들의 심리적인 상태라고 볼 때는 일어날 수가 없는 일이죠. 사람이 진실을 위해서는 자신의 목숨을 버릴 수 있지만, 거짓말을 지키기 위해서 자신의 생명을 바치는 사람은 없습니다. 그 유명한 그 미국의 닉슨 대통령 시절에 워터게이트 사건에 연루되었던 찰스 콜슨이라는 분이, 이처 콜슨을 일머이 쓰는 자신의 자서전에 보면은 그런 고백을 합니다. 자신이 워터게이트 사건에 연루되었을 때, 미국 최고의 엘트 10명을 자신이 뽑아서 거짓말을 음모를 꾸몄다는 거예요. 우리가 이거 평생 죽기까지 이거짓말 가져가자. 그래서 10명과 입을 맞췄다는 거예요. 그런데 FBI 수사가 들어오자마자 두주 만에 자백하는 사람들이 나오기 시작했다는 거예요. 뭐 사형에 처해질 죄도 아닙니다. 그런데 압박이 들어오고 조사가 들어오고 회유가 들어오자 그 10명의 모의한 사람들이 하나 둘씩 진실을 말하기 시작했다는 거예요. 여기서 자신이 발견한 것은 무엇이냐면 사람이 진실을 위해서는 생명을 내걸 수 있어도 자기가 만든 거짓말을 위해서 자신의 생명을 바칠 사람은 아무도 없다는 라 것을 그가 고백하고 있는 거예요. 그러면서 그는 예수님의 부활에 증이된 죄자들의 마음을 기억하는 거예요. 이들이 만일 예수님의 시신을 훔쳐놓고 부활했다고 거짓말 했다면 자신의 거짓말을 위해서 죽어간 수많은 사람들은 이해할 수 없는 사람들이다. 파스칼이라는 분이 이런 말을 했죠. 팡세를 쓴 나는 자기 목숨을 내놓는 증인들의 말은 기꺼이 믿는다. 그 팡세라는 책에 보면 한 부분에 이런 구절이 있습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 도록하 사도들이 부활을 사기로 꾸몄다는 가소는 전혀 엉터리이다. 예수님이 죽은 이후 12명의 제자들이 모여 그가 죽음에서 다시 살아났다고 퍼뜨리자고 거짓말을 모의하게 되는 과정을 끝까지 따라가며 상상해보라. 그들은 그 일로 인해서 모든 권력과 항쟁해야 할 것이다. 인간의 마음은 변덕과 변화와 뇌물에 약하다. 그들 중한 사람이라도 이러한 유혹을 받거나 또는 투옥과 고문과 죽음의 가능성 앞에서 자기 자신을 배반했다면 그들은 완전히 파멸을 했을 것이다. 그 제자들이 다 음모를 꾸미고 한 사람도 배반하지 않고 그 거짓말을 위해서 모두가 다 순교하고 그 거짓말을 믿었던 사람들이 또 순교하고 순교해서 조작된 거짓말을 지키기 위해서 오늘도 수없이 많은 사람들이 선교사가 되어 때로는 순교하고 죽음을 다음하는 것이라면 그런 일은 불가능하다는 거죠 있을 수 없는 일, 거짓은 언제나 드러나게 되어 있고 그 기반이 취약하고 연약하고 거짓이기 때문에 거짓은 반드시 무너진다 있을 수 없는 일이라는 거예요 예수님의 제자들이 예수님의 부하를 조작하고 그것을 지키기 위해서 생명을 내걸었다고 라 말하는 것 자체가 너무나 엉터리 같은 주장이다 이러한 앞선 시대의 현인들이 고민하고 또 아무리 논리적으로 합리적으로 해석해보려고 해도 어떠한 예수님의 부활을 부인하려는 그러한 증거를 들이대도 그것은 믿을 수 없다는 거예요. 오히려 믿을 수밖에 없는 증거가 더 분명하다는 거예요. 그렇다면 가장 중요한 증거는 성경 자체죠. 신약 성경 자체. 그래서 사람들은 기록 자체가 조작되었다 신약성경 자체가 왜곡되었다라고 주장하는 겁니다 그러나 오늘 본문에서 우리는 이 부활의 기록들을 믿어야 하고 믿을 수밖에 없는 그런 증거들을 발견하죠 첫째는 보금소 모두가 오늘 본문을 포함해서 부활의 첫 증인들을 여인들로 기록하고 있다는 겁니다 그게 뭐가 중요할까요? 오늘 누가 보금 24장 1절에 보면 여인들이 향품을 가지고 무덤으로 가는 증거가 나옵니다 그주에 첫날 이른 새벽에 여인들은 준비한 향품을 가지고 무덤으로 갔습니다 자, 여인들이 향품을 가지고 무덤으로 간 이유는 예수님의 시신이 처리되지 않고 또 깨끗하게 씻겨지지 않고 무덤으로 들어갔기 때문에 원래 십자가 처형을 당한 죄수의 몸은 버려지는 겁니다 새들의 먹이가 되고 기드로운 골짜기에서 불태 쓰레기처럼 불태워지는 겁니다 무덤이 없습니다 십자가 처형을 당한 사람 그런데 아리마드 요셉이라는 부자 바리새인이 자신의 무덤에 예수님을 안치하고 싶어서 빌라도에게 압력을 가해서 예수님의 시신을 빼내오죠 그래서 갑자기 향품이 필요했지만 향품 필요 없이 무덤에 안치만 됐던 겁니다 그것을 지켜가 보면서 그것을 따라가서 지켜본 여인들이 안쓰러워서 예수님의 시신에 향품을 발라드리기 위해서 간 겁니다 그래서 그들은 부활의 첫 증인이 되었습니다 무덤이 비고 예수님의 시신이 사라졌다는 첫 증인이 되었습니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이첫 증인들이 여인이었다는 라 것을 그 시대에 이 사보검서를 기록한 제자들이 쓸 때에 그시대의 사람이 만일 이 문서를 조작해서 이것을 꾸며낸 이야기라면 절대 여인들이 첫 번째 증인도 나오지 않습니다. 왜냐하면 그 당시에 여성들을 바라보는 시각은 여인의 증거는 법정에서 효력이 없었어요. 여인의 증거는 법정에서 채택되지 못했습니다. 여성 비하의 시대였어요. 여성의 인권은 찾아볼 수 없었어요. 여성의 말들은 믿지 않았습니다. 어떤 한 시대의 작가나 한 시대의 글을 쓰는 사람이 그 시대의 세계관과 가치관과 문화관을, 동떨어진 기록을 남긴다는 것은 거의 불가능합니다. 오늘 이 시대에 사는 사람들이 적어도 한 100년 이내에 사는 사람들이 어떤 기록을 할 때는 그 시대의 문화관이 조선시대에 글을 쓴 사람은 조선시대의 세계관과 가치관이 드러나게 되죠. 조선시대에 글을 쓴 글을 오늘 이 시대의 인터넷 시대에 맞는 글을 쓴다는 건 있을 수 없는 니다 오늘 이 시대에 글을 쓰는 사람이 조선시대나 과거의 묶여있는 사고방식으로 글을 쓴다는 것도 있을 수 없는 일이에요. 그 시대에 받은 교육, 그 시대에 있던 보편적인 가치관을 가지고 글을 쓰게 돼 있어요. 그럼 신약에 나타나니 모든 부활의 기록들의 첫 번째 부활의 증인들이 다 여인들이었다는 것, 그것은 있는 그대로를 썼다는 것, 있는 그대로를 썼다는 것이고 조작된 사람들의 머리로는 절대 그렇게 하지 않았을 거라는 거죠. 실제 일어났기 때문에. 있는 그대로의 사실을 기록했기 때문에 여인들이 첫 번째 증인들로 기록되었다는 것입니다. 두 번째 이유는 역설적이 더욱 역설적인 이야기입니다. 그것은 오늘 본문에도 나온 대로 예수님의 제자들은 한결같이 예수님의 부활을 믿지 못했고 두려워했고 당황했다는 거예요. 오늘 본문 4절에도 봅니다. 4절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 그들이 일에 대해 어찌야 할지 몰라 당황하고 있는데 빛나는 옷을 입은 두 사람이 갑자기 그들 곁에 섰습니다 또 11절 12절의 말씀입니다 시작 사도들은 여인들의 말이 어처구니없게 들렸으므로 그 말을 믿지 않았습니다 하지만 베드로는 일어나 무덤으로 달려갔습니다 몸을 굽히 안을 들여다보니 고운 삼배천만 놓여있었습니다 그는 이상하게 생각하며 돌아갔습니다 제자들의 모습은 한결같이 받아들이지 않습니다 믿지 않습니다 이상하게 생각합니다 여인들이 무덤이 비었다는 것을 어처구니없게 여겼다는 거예요 그래서 눈으로 확인해 보고는 베드로가 어떻게 판단합니까? 그냥 이상하게 생각하고 갔을 뿐이에요 이상하다 그 무덤이 비었다는 증거를 보고 예수님이 부활하셨다고 라 환호를 치는 제자는 한 명도 없었다는 거예요 천사들의 증거가 있기까지 이것은 반증해 주는 거예요 역설적으로 제자들이 꾸민 이야기고 그들이 다른 사람에게 거짓을 믿게 한다면 그들은 자신들이 잘 믿는 것처럼 그렇게 기록했을지도 모릅니다 부활이라는 엄청난 사실 정말 예수님이 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다는 것은 충격으로 우리에게 다가와야 돼요 오늘날 우리가 매년 부활절 예배를 드리고 곳곳에 광고를 하고 부활절 기념 예배를 하고 수많은 성도들이 모여서 부활절 축하 예배를 드리지만 이 세상이 놀라지 않는 이유가 어디에 있는지 아십니까? 부활절 예배를 드리는 성도들의 모습이 하나도 놀라지 않기 때문이에요. 부활을 믿는다고 하는 우리들에게 놀라움이 없는데 어떻게 세상 사람들이 놀라겠어요? 심장이 뛰는 듯한 예수님이 다시 살아나셨다니 믿어지지 않고 받아들여지지 않는 초자연적인 기적인 역사가 나타났다는 사실을 믿는다면 우리 또한 놀라움에 사로잡혀야 되는 거죠. 예수님을 믿는다고 하는 사람들이 놀란 표정이 없는데 세상에 어떻게 그 말을 믿겠어요? 세상 사람들은 주장을 보기 전에 우리의 표정을 먼저 보는 거예요. 우리가 말하는 소식을 듣기 전에 우리의 모습을 먼저 보는 거예요. 그것이 믿을 만한가 믿지 못할 만한가 그것을 우리의 표정과 우리의 삶을 통해 먼저 평가하는 것이죠. 세 번째 가장 중요한 증거는 예수님께서 누우셨던 무덤이 비었기 때문입니다. 2절의 말씀을 다시 한번 읽어보십시오. 2절, 시작. 그런데 무덤 입구를 막은 돌덩이가 굴려져 있는 것을 발견했습니다. 그래서 그들이 안으로 들어가 보니 주 예수의 시신이 없었습니다. 여인들의 고민은 우리가 가긴 가지만 예수님의 몸에 향품을 바르기 위해서 가지만 누가 그 돌문을 열어줄 것인가? 장정 10명이 붙어도 거의 1톤 무게가 되는 그 돌문. 이 돌문이 닫힐 때이 고고학적인 사진들을 보면 비스듬하게 이렇게 돌문이 돼 있어요. 그러니까 닫을 때는 쉬워요. 내리막길이니까. 그래서 돌이, 돌문이 내려가면서 닫히지만 열 때는 이건 몇 배의 힘이 필요한 거예요. 왜? 오르막길로 돼 있기 때문에. 그렇게 닫기는 쉽고 열기는 어려운 장정 수십 명이 달려들어도 열수 있을까 없을까 하는 그러한 돌문을 누가 열어줄 것인가 그러나 그들은 무작정 간 거예요 마치 서울에 있는 딸을 보려고 서울에저 시골에 계신 어머니가 상경했는데 주소도 모르고 전화번호도 모르고 서울 가서 딸 만나려고 오려고 똑같은 거예요 무작정 간 겁니다 그런데 근데 놀라운 것은 무덤 문이 열려 있었어요 그것은 예수님이 부활하시고 나오시려고 열린 게 아니라 여인들이 그 무덤 안을 보고 비었다는 것을 알려주시기 위해서 천사들이 열어준 거죠 만일 무덤이 닫혔다면 예수님이부활해도 사람들이 믿지 않을 것이기 때문이었죠 여러분 모든 가능성을 다 생각해보아도 예수님의 부활은 사실입니다 그래서 하나의 아이러니가 발견되죠 왜 돌문이 닫혀있고 군병들이 그 앞에 지키고 있었습니까 유대 지도자들이 빌라도에게 부탁을 해서 군병들을 보쳐서 기하고 돌문으로 공인을 했죠. 그 이유는 뭡니까? 그들이 오히려 예수님의 말씀을 기억했기 때문이에요. 3일 만에 죽은 자가운데 다시 살아나시라신 날이라 하신 예수님의 말씀을 그들은 오히려 기억, 제자들은 기억하지 못했는데 그들은 오히려 그 예수님이 과거 했던 말씀을 다 하나하나 녹취하고 기록하고 그들이 생각했기 때문에 지금까지 예수님이 하신 말씀이 다 그대로 이루어졌기에 어떤 일이 일어날지 모르기 때문에 무덤을 지켜달라고 부탁한 거예요. 그러니까 유대지도이 오히려 예수님의 부활의 말씀을 믿었다는 거죠. 그러나 돌문이 열리고 예수님은 새마포 옷을 개켜놓으시고 사라지셨습니다. 예수님의 부활을 믿지 않으하는 어떤 가능성도 근거 없는 것이요 또 비합리적인 것입니다. 성경에 있는 사실을 그대로 믿는 것만이 가장 합리적인 선택입니다. 예수님은 다시 살아나셨습니다. 옆에 계신 분에게 큰 소리로 고막에 상처가 되지 않을 정도로 큰 소리로 예수님은 다시 살아나셨습니다. 어떤 분 표정을 보니까 처음 듣는 것처럼 그래요. <웃음> 어떤 의미에 우리는 처음 듣는 것처럼 들어야 돼요. 예수님이 다시 살아나셨다고요. 저희 둘째 딸아이가 하와이에서 CDTS를 할때 아주 어렸을 때죠. 그래서 뭐 거기서 시간이 많으니까 이제 성경 공부를 시키는데 뭐 여러 가지 이제 해서 예수님이 너를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어 그랬더니 막 너무 안타까운 거왜 나를 위해 왜 죽으셔? 그러면서 하나님은지이상하대요왜 자기 아들이 중요하지 왜내가중요하네요 그러면서 막그 어린아이 같은 질문 하는 거예요. 그래서 우리가 너무 재밌어가지고. 근데 안타까워 하는 거예요. 어떡하지 죽으셔서 어떡하지 죽으셔야 했던데. 그런데 다시 살아나셨죠. 그랬더니, 그래, 잘 됐다. 그러면서 막잘 됐다. 그러는 거예요. 아, 그 어린아이와 같은 우리가 예수님 다시 살아나서 잘 됐죠. 잘된 겁니다. 승리하신 거예요. 그런 우리가 이 부활의 소식을 처음 듣는 것 같은, 좀 어떻게 보면 못 믿어지고, 받아들여지지 않을 만큼 충격이어야 돼요. 처음에 너무 잘 믿어지는 것도 의심해 봐야 돼요. 의심 없이 받아들이는 거는 안 믿는 것하고 비슷할 때가 있어요. 어, 그래? 정말 그런가? 그런 의심이 일어나는 분들이 때로는 더잘 믿어요. 확실하게 믿어요. 부활의 증거를 부활을 증거하는 기록의 대부분이 법률가들에 의해서 기록했다는 게 아주 흥미로워요. 부활을 변증하는 많은 책들을 보면, 이력을 보면 되게 법률가들이에요. 왜? 이래저래 다 따져보니, 이건 내가 믿을 수밖에 없더라. 라는 기록들이 대부분 많은 것을 볼 때, 한번 부활을 믿지 않으려고 따져보셔도 상관없어요. 예수님 오시기 전까지만 확실히 확인하세요. 그 의심이 확신이 될 겁니다 믿지 않으려고 발로둥치기보다는 그 의심을 내려놓고 성경의 사실을 받아들이는 것 그것이 필요합니다 오늘 여인들이 무서워 얼굴을 땅에 대고 엎드리고 있을 때 천사들이 말했습니다 5절에서 7절의 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작 너무 무서워 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다 그러자 그 사람들이 말했습니다 살아계신 분을 왜 죽은 사람들 사이에서 찾고 있느냐 그분은 여기 계시지 않고 살아나셨다 예수께서 갈릴리에서 너희와 함께 계실 때 하신 말씀을 기억해보라 그분은 여기 계시지 않고 살아계셨다 이 천사의 메시지는 어떤 의미가 있습니까 첫째로 십자가에 못박혀죽으신 바로 그 예수님의 몸이 부활하셨다는 거예요 예수님이 지금은 그곳에 없지만 그곳에 분명히 계셨던 몸이에요 그곳에 계셨던 그 몸이 부활하신 겁니다 예수님은 단지 죽음위에 천국에 가셨다는 게 아니에요 십자가에 못 박히신 바로 그 몸이 부활했다는 거예요 그럼 뭐를 우리에게 가르쳐줍니까? 부활은 미래를 강조하는 것 같지만 형제의 삶 또한 강조하는 거예요 부활의 신앙은 사후에 우리에게 좋은 삶을 주신다는 것뿐만 아니라 현재 우리가 가지고 있는 이몸 또한 중요하다는 거예요 현실을 피하는 소망이 아니라 현실의 고난을 통과하고 그것을 극복하는 소망이라는 것입니다 사도바울은 이것을 씨앗과 열매의 비유를 들었죠. 42절 43절 고린도전서 15장 42절 43절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다. 썩을 몸으로 묻히지만 썩지 않을 것으로 살아납니다. 비천한 가운데 묻히지만 영광 가운데 살아납니다. 약한 사람으로 묻히지만 강한 사람으로 살아납니다. 묻히고 살아나는 것 씨앗이 심겨질때 썩어집니다 그러나 썩지 아니하는 생명으로 살아납니다 비천한 몸, 약한 몸으로 묻히지만 영광스러운 몸, 썩지 않을 몸으로 강한 몸으로 부활하게 되는 거예요. 우리는 우리의 몸이 사라지고 새로운 몸이 임하는 우리의 몸을 통하여 새로운 몸으로 변화되는 거예요 씨앗과 식물은 전혀 다른 것이죠 식물을 보면 그 씨앗이 어디에 있는지 알 수가 없어요 그러나 그 식물은 씨앗을 통하여 이루어지는 거그 연속성이 있는 거예요. 그러나 불연속성이 있는 거예요. 우리는 현재의 몸을 통하여 부활의 몸을 입게 될 것입니다. 그러므로 현재를 사랑하라는 거예요. 하나님이 창조하신 있는 그대로의 몸, 있는 그대로의 나, 하나님께서 사랑하시는 나, 현재의 고난과 삶 속에서 부활의 믿음으로 승리하라라는 것을 말씀하시는 거예요. 둘째로, 그런 여기 계시지 않고 살아셨냐는 그런 천사의 메시지는 어떤 의미입니까? 예수님은 자신이 말씀하신 말씀대로 바로 그 주장대로 자신이 어떤 분이라고 주장하는 그 주장대로 부활하셨다는 거예요. 마태봉 16장 7절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작 마가복음 16장 시작 자 이제 가서 그분의 제자들과 베드로에게 전하라 예수께서 너희보다 앞서 갈릴리로 가실 것이며 그분의 말씀대로 거기서 너희가 예수를 보게 될 것이다. 마태복음 2 8장 6절에도 말씀입니다. 예수께서는 여기 계시지 않고 말씀하신 대로 살아나셨다. 말씀하신 대로 예수님의 모든 삶은 말씀하신 대로 이루어진 삶입니다. 여러분 인류의 어떤 지도자, 어떤 종교 지도자도 자신의 죽음 이후에 일어날 일을 예언한 사람은 한 사람도 없었습니다. 예수님 외에 자신의 살아있을 때의 미래에 대해서 예언하고 그대로 이루는 것도 사실 거의 불가능하죠 그러나 자신이 할수 있는 일이라고 생각하고 말하고 그걸 지키는 것은 가능하겠죠 그러나 할수 있는 일이라고 생각했던 일도 뜻하지 않은 일을 인해서 자기가 말한 대로 지켜지지 않는 것도 얼마나 많습니까 그런데 예수님은 자신의 죽음 이후에 일어날 일을 예언한다는 것은 그분이 살아계신 하나님이 아니시라면 불가능한 일입니다 그러나 그분은 그분의 말씀대로 내가 고난받고 죽은 지 사흘 만에 부활하려 하신 그 말씀 그대로 부활하셨다는 거예요. 예수님은 어떤 종교 지도자가 아닙니다. 훌륭한 위인이 아닙니다. 그분은 살아계신 하나님이십니다. 만물을 실판하실 분입니다 예수님 말씀하신 대로 부활이 이루어졌다면 예수님 미래에 말씀하신 모든 것도 그대로 이루어질 것입니다. 마지막으로 세 번째로 그가 여기 계시지 않고 살아나셨다는 말씀은 예수님이 무덤이 피었다는 것을 이제는 다른 모든 사람들에게도 그들이 알리게 되었다는 거예요. 오늘 본문 9절의 말씀을 보십시오. 여인들의 행동입니다. 시작! 여인들은 무덤에서 돌아와 열한 제자들과 다른 모든 사람들이 이 사실을 모두 알렸습니다. 그들이 알리게 된 것은 예수님의 말씀을 기억했기 때문이에요. 예수님의 말씀대로 부활하셨구나 이곳에 묻힌 그대로 예수님이 살아나셨구나 라는 믿음이 그 여인들의 마음 속에 있었을 때 그들의 발걸음은 빨라졌습니다. 힘차게 달리게 되었습니다. 주변의 모든 사람들에게 알리게 되었어요. 무덤을 찾아갈 때 여인들의 마음은 무거웠어요. 그들의 마음은 안타까웠어요. 발걸음은 느렸어요. 그러나 무덤을 떠날 때 그들은 놀라움으로 가득 찼습니다. 기쁨으로 가득 찼습니다. 그리고 놀람과 기쁨으로 그들은 충만한 가운데 주많은 사람들에게 예수님의 부활을 알리게 되었어요. 잘스 스펄전 목사님은 말씀하기를 우리 성도들이 근심과 염려 속에 의기소침 가운데 우울할 때 삶의 변화가 없을 때 예수님이 누우셨던 빈무덤에 찾아가라고 말합니다. 그리고 이렇게 말하라고 말합니다. 그는 여기 무덤에 계시지 않고 살아나셨다. 그때 우리에게 희망이 오게 되고 그리고 소망을 가져다주게 됩니다. 이 세상의 무덤을 지날 때는 우리는 조심스럽게 걷죠. 장례식의 걸음은 무겁고 힘이 없습니다. 그러나 예수님의 무덤만큼은 우리에게 새 힘을 빨리 달리게 하는 능력있는 무덤인 것입니다. 그 무덤은 우리에게 생명의 문이 되기 때문입니다. 우리의 믿음은 위대한 역사적 사실에 근거한 것입니다. 꾸며진 이야기가 아니라, 신화가 아니라, 제자들이 조작한 것이 아니라, 과거에 있었던 그런 어떤 꾸며진 그런 가설이 아니라, 분명한 사실, 팩트에 근거한 것입니다. 믿음이, 우리의 믿음이 만일 부활에 근거하지 않는다면 우리의 믿음은 헛것이라 그랬어요. 우리의 소망은 다 아무 의미가 없다 그랬습니다. 그럼 우리의 믿음의 능력을 잃어버리는 까닭은이 부활의 기쁜 소식을 잃어버렸기 때문입니다. 예수님의 무덤이 비었다는 것을 잃어버렸기 때문이에요. 무덤을 두려워하는 까닭은 예수님의 무덤이 비었다는 것 그가 거기 계시지 않고 살아나셨다는 것을 잊어버렸기 때문에 우리의 무덤도 그렇게 빌수 있다는 것을 잃어버렸기 때문에 우리의 삶이 무기력하게 된 것입니다. 죽음의 권세를 깨뜨리시고 무덤에서 일어나 부활하신 주님의 승리가 우리 매일매일의 삶 속에 승리로 역사되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 그는 여기 계시지 않고 다시 살아나셨다라고 하시는 이 천사의 기쁜 소식이 우리의 매일의 삶을 움직이는 소식이 되게 하여 주옵소서 삶의 낙심과 근심과 죽음에 대한 두려움과 질병과 고난과 말할 수 없는 상처 가운데 있을 때 예수님의 무덤이 비었고 그 무덤은 우리에게 생명의 문이 되었다는 것을 기억하며 다시금 살아있는 소망으로 승리하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.